0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: Følelsen af ikke længere at skulle leve op til nogle bestemte idealer. Tale til folk på en bestemt måde. Veje sine ord på en guldvægt for ikke at risikere at blive misforstået. Men bare sige det, man tænker. Og det, man føler. Det er rent befriende.
2: Og det er stadigvæk kun Taylor Swift, du taler om her.
1: Sådan tror jeg, Taylor Swift hun må have. Det kan jeg mærke.
0: Velkommen til Podimo Boklub. Ugens vært er Jakob Ellemand Jensen... Med sig i studiet har han Christopher Eriksen, og sammen så skal de tale om Christian Benninges bog «Engang troede vi på fremtiden». Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Podemos Bogklub. Mit navn er Jacob Ellemann Jensen. Jeg har engang været politiker. Lige nu der er det, som på nudansk hedder «In between jobs». Da jeg stoppede som aktiv politiker, så lovede jeg mig selv en hel masse ting. En af de ting, jeg lovede mig selv, det var, at jeg skulle læse nogle flere bøger. Og for at holde mig til ilden, så har jeg meldt mig ind i den her bogklub. Til dagens afsnit af bogklubben, der har vi læst, en gang troede vi på fremtiden, en bog af Christian Bennecke med undertitlen, Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn og hvorfor det kan redde os. Og til at diskutere den her bog, der har jeg besøg af en gæst. Det er Christoffer Eriksen. Velkommen til dig, Christoffer. Mange tak. Tak fordi du vil være med Selvfølgelig Der er utrolig mange gode grunde til at invitere dig i studiet i dag Du er selv vært på en podcast her i huset Banderelateret Du er i øvrigt samme årgang som forfatteren Christian Benecke I begge to født i 1986 Det betyder at I er yngre end mig Når jeg lægger væk på det, så er det fordi jeg tror det fylder noget i vores måde at se bogen på. Fordi det er, det er noget, jeg snud blevet over nogle gange, der har mm. Det vender vi også lidt tilbage til senere. Og så er du, som jeg, også indehaver af en masse forhenværende på dit CV. Du er forhenværende chefredaktør på øh, både Frihedsbrevet og Ekstrabladet. Du har været på Radio 24 /7. Det kan jeg i hvert fald huske at blive ringet op om morgen der. Du har været på Danmarks Radio på Detekter. Så du har et, øh, et vanvittigt imponerende cv taget i at du blev færdig på journalisthøjskolen samme år, som jeg blev valgt til Folketing. Hvornår blev du valgt? Ja, det blev jeg så altså i 2011. Ja, okay. Jamen, det er det så rigtigt. Og det, så har vi fulgt hinanden lidt der, på hver vores side af hegnet. Men øh, nu er vi så øh, lykkeligt forenet her i Podimogs bogklub. Du er her, fordi du også som journalist, som jeg tager har fulgt udviklingen, som, som Benicke beskriver i den her bog, som jeg synes, vi skal kaste os over. Mm. Bogen er jo bygget op på den måde, at den starter med at beskrive den her lidt søvnløse tilværelse, hvordan verden var i 90'erne, optimismens tid, det hele, det skal nok gå, det kan kun blive federe herfra. Og så har vi den her sommer i 2016, hvor øh, Brexit-afstemningen, den er der, hvor republikanerne vælger Donald Trump som deres præsidentkandidat, og hvor de her så den første dominobrikker begynder at vælte. Benneke beskriver det selv som, som domenobrikker og tager så med på den her rejse i den anden del af bogen, hvor han sådan beskriver, hvad sker der så derfra og så frem til virkeligheden Ruslands invasion af Ukraine. Og så slutter han af med i tredje del af bogen den her, hvad er det så, vi kan bruge det her til? Hvorfor er det, det hele nok skal gå? Hvorfor er det, at pessimismen i virkeligheden føder ham med en optimisme?
3: Jeg er ikke sikker på, hvornår den skiftede. Men den tid, jeg voksede op i. Den synligladende lykkelige og trygge tid. Tiden efter murens fald. Globaliseringstiden. Nyliberalismens tid. Åbenhedens tid. Tiden, der føltes som en tiltrængt pause fra historien. Som en doven og hed solferie ved kysten. Tiden, man i dag vil råbe an, hvis man mødte den på gaden. Rette en anklagende pegefinger mod og vret udbrudde dig. Det er dig, der har skabt alt det her kaos. Den tid er forbi.
1: Den kan selvfølgelig findes som lydbog her på, på Podimo, og øh, den har den særlige kvalitet, at det er forfatteren selv, som har indtalt. Hvordan, øh, hvordan fungerer det?
2: Altså, jeg synes jo, Christian Benninger, han spiker sin bog som et maskinkevær. Altså, mm. en, det er en Kalashnikov-rifle, der bare blæser afsted. Og jeg må indrømme, at øh, jeg kan bedst lide lydbøger med et lidt lavere tempo, også sådan, så man kan falde sjov til dem simpelthen. Det gør man ikke, det til, gør man at, ikke til den her. Nej. Man kan bruge den som, som uh, søvnstratur, fordi du, du kan ikke falde i søvn, hvis du har uh, Christian Benning i ørerne her. Uh, men det er jo også rart, fordi det er jo, det er jo en bog, der så er hurtigt overstået, uh, fordi den har <laughs> det, det voldsomme uh, voldsom tempo. Og bøger skal jo overstås. <laughs> altså, jeg, jeg,
1: kan godt lide, jeg kan godt lide, at det er ham selv, der vægter sine ord på den måde, han syntes, de skulle, da han skrev dem ned. Ja. Det må du, må du kende som journalist, det der med at skrive noget og sige, at det
2: skal siges på den her måde, det skal være på den her måde. Helt klart, det er en kæmpe styrke, altså, øh, og, og det, de medier, hvor journalisterne selv spikker deres artikler, det synes jeg mm. også fungerer meget bedre end sådan en mm. eller anden form for generisk automatisk oplæsning, fordi det er jo rigtigt, det er jo en bog med sindssygt mange humoristiske referencer. Han skriver jo enormt godt, bind, betoner ordene på en bestemt måde, bygger sætningerne op på en bestemt måde, mm. så, så det er klart, det er en kæmpe styrke, han selv øh, indtaler den her bog.
1: Men det er, han taler hurtigt, han, øh, han har en behagelig stemme, men han er også han er engageret. Ja. Og hvem er han? Christian Benninge. Han er journalist på øh, Vikundervisen. Han har været på Information tidligere, han har været Europakorrespondent, han har boet i blandt andet i Strasbourg i, øh, i Bruxelles. Øh, Belgien har han, øh, det fremgår ret tydeligt øh, i bogen, ikke, <laughs> ikke nogen stor øh, fortabt kærlighed øh, til. Øh, til gengæld så har han en kæmpe stor indsigt i europæisk politik og, og i, i vores samtid og i, i den periode, han har dækket. Og født i 1986, som sagt, og dermed, øh, som han selv udtrykker det, så har han været barn i optimismens tid. Hvad er egentlig hans hovedbudskab med den her?
2: Hvad er det, han vil med Jamen, jeg tror, han vil rette en kritik af den generation, han selv er vokset op i og, og iblandt i virkeligheden. Som jeg læser ham, og det skriver han jo også eksplicit et par gange, så, så vokser man op i en ubekymret tid, som gør, at ø, alting bliver sådan lidt lige meget. Alting bliver ja. lidt et skuldertræk, alt fra humor til filmkunst til den måde, man går i skole på, bliver sådan lidt ladet og lidt ø, uden større mening. Så det er virkelig virkeligheden et opgør
1: med hans egen generations gyldighed over tilværelsen i almindelighed og
2: verden i Ja, det vil jeg mene. Og så er det jo, hvad hedder det, det her interessante skifte, han, han markerer med optimismens tid, som starter i 90'erne og så slutter brat i 2016 mm. med Brexit, Trump, så osv. Mm. Og hvor man så går ind i en helt anden helt anden tidsalder.
1: Nu foregriber vi jo øh, allerede bogen, og det er godt, fordi den komprimerer de her ting og taler jo om dem sådan løbende Altså, jeg synes, at tingene bliver egentlig blandet meget godt sammen. Man forstår øh, allerede i løbet af de første ti sider, jamen, hvad, hvad handler resten af den her bog egentlig om? Og så bliver det så underbygget og, og, og bygget op hele vejen igennem. Hvad er dit umiddelbare
2: indtryk, sådan, af, af bogen? Hvad synes du om den? Jamen, jeg synes, den er fantastisk, faktisk. Ja. Og det er også fordi at da jeg læste den, der, der gik lidt en pros op for mig. Altså, jeg, jeg begyndte på en eller anden måde at forstå mig selv bedre, forstå min egen generation, og det er jo meget sjældent, at man kommer dertil i en, i en bog, der kan lyttes på fem timer. Ja. Men allerede efter bogens første del, sad jeg jeg tænkte, Gud, er det derfor, at jeg har taget min egen skolegang så useriøst? Mm. Er det derfor, at jeg altid har haft sådan en indbygget modstand mod alvorlighed? Mm. Er det måske derfor, at min foretrukne humorform, det er ironi? At jeg simpelthen ikke kan holde ud, når noget bliver for følelsesmæssigt, At det er fordi, jeg er vokset op i den her optimisme tid, hvor alt er gået frem, alt der blomstret, alt har nok skulle gå, alt har nok skulle blive fint, fordi vi har overstået alle kriserne, og nu går hele verdenssamfundet bare frem. Mm. En total bekymringsløs tid. Det har jeg filosoferet enormt meget over, siden jeg ja, siden du bad mig om at læse den her bog. <laughs> Det er godt. Altså, jeg, jeg synes jo, at den er fremragende. Jeg synes
1: virkelig, det er en fremragende bog. Han skriver virkelig godt. Jeg synes ofte, at der er sådan en særlig glæde at læse journalister, der giver sig i kasten med at skrive noget længere. Fordi man kan mærke, hold dig fast, nu skal jeg virkelig vise, at jeg også kan skrive noget, der ikke skal overstås på to sider i en avis. Altså hans beskrivelser af havnen i Rotterdam, eller hans beskrivelser af et landskab i Belgien osv., han tager sig tiden til det, og gør det fremragende, synes jeg. Der er utrolig mange ting i den her bog, som jeg er uenig i. Jeg synes, den er fremragende alligevel. Jeg kan godt lide at blive provokeret. Som hovedregel, så er jeg meget enig i analyserne, og helt uenig i konklusionerne. Men det kan vi, det kan vi måske også se lidt på undervejs. Det er ikke noget, som for mit vedkommende gør det til en
2: ringere bog. Tværtimod, jeg synes virkelig, den er god. Jeg mødte en fra venstre, din gamle arbejdsplads for nylig, og det var efter, du havde. Det var faktisk samme dag, som du havde skrevet til mig, om jeg vil med i den her bogklub og diskutere den her bog, og så sagde den her person fra Venstre, at jamen, det er sjovt, fordi da Jakob kom tilbage fra sin sygeurlov, så fablede han hele tiden om den her bog. <laughs> øh, og, 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 det er jo, og det er jo ret vildt, og det er bare grundlæggende enormt nysgerrig på, altså hvad det er den her bog, den satte i gang hos dig, fordi for mig der er det jo en vild læseoplevelse mm. fordi jeg får gennemgået min egen ungdom og bliver klogere på mig selv men hvad er det ved den her bog, som har gjort at du virkelig på en eller anden måde har, er blevet rørt af den?
1: Det der fængede for mig til at starte med, det var i virkeligheden det samme som fangede dig, fordi jeg er 13 år ældre end dig, men den beskriver også min ungdom den del, der handler om din barndom, handler om min ungdom. Og referencerne, de kulturelle referencer, også til populærkulturen, tv-serien Friends og hele den måde, den forklarer af ironi, det lidt ansvarsløse samfund osv., osv., synes jeg jo er interessant. Men jeg synes jo, den mangler bagtæppet. Fordi bagtæppet er, er jo den del, som var en del af min barndom. Altså 70'erne med oliekrise, 80'erne med grotesk høje renter, den evige frygt for, eller ikke frygt for, men erkendelse af, at en dag, så kommer der en atombombe fra Sovjetunionen og afslutter det hele, og vi bliver invaderet af øh, polakker og østtyskere. Altså, det var ikke noget, vi, vi frygtede som sådan, det var noget, vi vidste, at det sker en dag. Og det bagtæppe, synes jeg jo lidt, at han glemmer i den der meget bekymringsløse beskrivelse af tilværelsen i 90'erne. Hvor vi godt ved, at vi har vundet. Vi har vundet den kolde krig, Sovjetunionen tabte, Berlinmuren faldt, Varsjave-pakten faldt sammen, det hele bliver godt, Fukuyama der går ud og siger, at det er the end of history, nu vil alle stræbe efter at blive liberale demokratier, fordi vi har vist, at det er simpelthen bare den overledende måde at styre et samfund på. Benicke, han peger jo også lidt fingre af det her og siger, at I var naiv dengang. I troede simpelthen for meget på fremtiden. Han siger ikke, at optimisme er skidt, men han siger, at det simpelthen var en naivitet, som vi havde på det tidspunkt. Og det er jo sådan, den første ting, som pirker lidt til mig, fordi jeg har sådan en kære ven. Hvad skulle vi ellers? Mm. Skulle vi sætte os ned og sige, at det var vel nok træls? Ej, hvor var det ærgerligt, at alle de der trabanter, de, de nu kan køre ud af, af Østtyskland, og at mennesker, der levede indespærret, nu kan forlade deres land. Nej, vi synes, det var vidunderligt. Og, og jeg har det jo sådan lidt en muligvis naiv, men dog optimisme må der være bedre end en ængstelig kynisme. Det er sådan den første ting, jeg bliver irriteret over, og så hænger jeg fast i bogen. Så igen den her med, at jeg synes, at, at analysen er rigtig, og den er klog. Men, men jeg er ikke helt enig i konklusionerne. Og noget af det, det tror jeg altså skyldes den her generationskløft. Har du oplevet de ting, som lå forud for, eller er du dumpet med ind i det her glade, bløde inferno?
2: Jamen, det er jo meget sigende, ikke? Fordi jeg, jeg kan jo ikke huske murens fald. Der var jeg tre år gammel, så langt går min hukommelse ikke uh, tilbage. Nej. Jeg har nogle barndomsminder fra da jeg var sådan fire år, men altså det handler jo om at fange sin første fisk og sådan noget. Altså, jeg, 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 ting. Ting. <laughs> ja. Men det første, jeg kan huske fra fra samfundet, eller som jeg kan forbinde til andre, det er jo EM 92, hvor øh, jeg var ude med, med min far og dytte på gaden og, og så videre, ikke? Men, men, men udover det, så er der er ikke en student. Ja, men det, det er ret vildt. Det må have været en vild studentertid. Er, det er men det er det tidligste, jeg kan huske, og det, det er jo meget sigende, at mit tidligste minde om samtiden, det er den vildeste triumf nogensinde i sportens i historie i Danmark. Jo, jeg tror... Altså, jeg, jeg... Regner jeg regner mig selv til det, man
1: kalder 89. generationen. Altså de er som stod og jublede og råbte og skreg, da, da muren faldt og syntes, det var vidunderligt. Vi stod og demonstrerede på, på Rødhuspladsen, da Sovjet gik ind i Vilnius med kampvogne, da Han altså satte, satte magt ind mod de, de, de frihedsselskende mennesker, der, der, der havde øh, tilsvunget sig adgang til tv-tornet i Vilnius. Um, så, så jeg tror, den der fornemmelse af, at jamen, det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er ikke noget, der er kommet dumpende ned fra himlen. Det er noget, der er kommet, fordi modige mennesker har stillet sig op, og nogen har ofret deres liv for det. Den ting synes jeg, man må savne et eller andet sted. Og det synes jeg, at jeg vil ikke sige, at bogen savner det. Den har bare et andet perspektiv på det. Ligesom min generation helt sikkert synes, at jamen, alt, hvad der skete i 60'erne, mennesket har altid faret rundt ude i rummet. Nej, det har vi ikke. Mine børn tror jo også, at vi altid har et smartphone øh, og, og betragter mig som en dinosaur, når jeg siger, at nej, vi havde heller ikke computere, der far var dreng. Så hver generation ser tingene fra sin
2: vinkel. Og det tror jeg jo er rigtigt, og det synes jeg jo virkelig er spændende, fordi min generation, det jeg voksede op med, det er jo så, at alt fungerede, og, og der var fred i verden. Der er ikke en, en krig, der tror os noget sted fra, mm. øh, og i det hele taget, så er det bare en tid, hvor hvor det hele er i opdrift. Mine forældre er læreruddannede, begge to. Jeg voksede op i et lille parcelhus, som jo var altså, ekstremt dyrt i 80'erne, ja. på grund af kæmpe høje renter, renter og, og Og mine forældre gik med aviser om natten ved siden af deres lærerjobs for at få det hele til at hænge sammen. Men fra min egen hukommelse og mit eget perspektiv osv., så var de jo holdt op med at gå med aviser mm. i 90'erne. Mm. Der var der, øh, der var tryghed, og og der, var tryghed og der var økonomisk tryghed, mm. og der var i det hele taget, så husker jeg bare 90'erne som, som netop det, de var, altså bekymringsløse, og hvor man hele tiden gik og ventede på det næste teknologiske fremskridt, der gjorde ens hverdag nemmere. Det var det.
1: Og det synes jeg, han fanger. Vældig godt. Det er bare for at vende tilbage til bogen. Vi er nået til side 4 nu. <laughs> Nej, men, men, men det er jo den fortælling, han starter med at, at komme med. Inden vi sådan kaster os videre ind over indholdet. Bare et par ord om, om fortællestilen, fordi han bruger en masse begivenheder, som han selv er en del af, som ramme for fortællingen. Klimatopmødet i Glasgow, når han taler om klimaturen til Marine Le Pens vælgermøde i Nordfrankrig. Handlingen i Skønheden og Udyret, da han taler om populisme og mødet med Mark Leonard hos Danske Ræderier osv., osv. Han har en, en, en ret skøn beskrivelse af rundvisningen i havnen i Antwerpen, da han skal fortælle om globalisering. Han bruger ja. de her greb,
2: og så hvor han siger, jamen, øh, hvad kan jeg hænge globalisering op på?
1: Jeg synes, det fungerer godt.
2: Det er vildt det? godt. Det er, vildt godt. Altså, det er jo et essay, et langt essay, og en lang argumentation for den samme pointe. Og de scener, han, han øh, har med i bogen, hvor han selv spiller en rolle... Øh, de, de er jo guddommelige, mange af dem, og, og meget sigende, og, og nogle gange, så kan man også sidde og tænke sådan, øh, jo, jo, men altså, øh, det at du tager røven på nogle flyttemænd i Belgien, hvad er det egentlig, du vil sige om samtiden i forhold til det? Men det siger jo noget. Ja, det tror jeg virkelig, at han vil sige noget om Æh, Belgien, og ja, det har han også gjort. Det er, vi skal læse den passage op, fordi det, det er en sjov passage. Den skal med. Han skal flytte til udlandet, og de skal have et stort klædeskab op i lejligheden på fjerde sal.
3: Tre flyttefolk kørte liften op til vinduet og skulle lige til at slæbe det hele ind, da de så ned i nogle papirer og forvirret konstaterede, at vores adresse stod noteret som tredje sal. Ja, sagde jeg. Lejligheden ligger både på tredje og fjerde sal, men adressen er på tredje. Men så kan vi ikke have skabet op på fjerde, sagde de. Hvorfor ikke? Vi vil jo ikke have skabet i stuen, og liften holder allerede klar ved vinduet. Jo, fordi det står i papiret. Så diskuterede vi lidt frem og tilbage, og til sidst ringede en af dem til en chef og rakte mig telefonen. Det var en kontorfyr fra Ikea i Anderlecht, som gjorde det klart for mig, at det slet ikke kunne lade sig gøre at levere på fjerde, når man boede på tredje. Det var imod reglerne. De måtte køre skabet tilbage, ændre papirerne, lave en ny aftale. Jeg nikkede, sagde okay, lagde på, kiggede på de tre flyttefolk, som sad og røg på fortovskanten. Jeg smilede. var, jeg ja, ser, det er fint, sagde jeg. De lyste op. Fedt. Fem minutter senere lå tingene i vores soveværelse. Den slags åbenlyse vanvid af en belgisk specialitet, fandt vi ud af. Vi boede i et land af solblejede ringbind og officielle blækstempler, hvor der altid mangler en fotokopi og en attest, hvor man altid skal til et nyt møde på kommunen, hvor de stadig bruger fax og håndskrevne erklæringer. Sådan er det her, sagde vi overbærende til hinanden. Det var nærmest eksotisk, lidt spændende.
2: Det kan de have. Det er virkelig godt. Og han bruger det jo ligesom i en længere argumentation mod... Belgien som koncept i virkeligheden, ikke? Der ikke er den der store øh, samhørighed i Belgien. Folk, de taler forskellige sprog med hinanden. Øh, han bruger det jo også til at fortælle om, hvorfor han tror, at det er gået så galt under corona i Belgien, at de bliver det øh, land, hvor flest dør per indbygger øh, med, med covid. Jo, hele begrebet samfundssind ja. er taget under, under kærlig behandling.
1: Det er også med referencen til Margaret Thatcher mm. med, There is no such thing as society nej, ikke i Belgien i hvert fald, hvor fodboldlandsholdet taler engelsk med hinanden, fordi det er den eneste fælles referenceramme de har. Ikke?
2: Ja, og, og hele den samfundskontrakt, der gør, at man skal for eksempel gå i isolation, hvis man er, er smittet, øh, den, er jo, den er jo ligegyldig, hvis dem man går ud på gaden og, og møder, og man risikerer at smitte, hvis man ikke føler, at man har en moralsforpligtelse over for dem, hvis man ikke føler, at man har et fællesskab, som man på en eller anden måde alle sammen øh, byder ind til. Det er jo sådan et eksempel på, hvordan han... Han bruger de her oplevelser, han har haft som Europakorrespondent, som journalist på Information, som journalist på Weekendavisen osv., til at fortælle noget om, om samfundet.
1: Ja. Han bruger det som en krog, og så, så krydder han det en hel del med interviews, han har lavet, mennesker, han
2: har talt med. Hvad siger du til den del? Jeg synes, det er interessant. Det er jo tydeligt, at der er nogen, som han er, han er meget glad for. For eksempel Francis Fukuyama, som han jo også ringer til, da hele tidsånden skifter. Og da det hele bryder sammen, og Brexit og Trump, så ringer han straks til Francis Fukuyama ikke? for at høre, hvad han tænker om det. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan også rigtig godt lide, og det er jo måske også fordi, at jeg journalist har den, den journalistiske baggrund, jeg har. Hvordan han også en gang imellem tager ud til folk, som har taget fejl og det ud i hovedet på dem. Det må man sige. Bolidegård, de bliver brugt som et eksempel i bogen. Bolidegård, som
1: Mark som han siger, jamen, du sagde sådan og sådan. Ja. Det, der til gengæld synes jeg også er interessant, det er, at de lægger sig alle sammen fladt, ned og siger, ja, ja, jeg tog fejl. Jeg anskudde verden på den måde dengang, fordi sådan
2: og sådan og sådan. Der er ikke noget med at sige, åh oh, nej, det kunne også være... Og med Bolidegård handler det jo ligesom om det her med hele flygtningekrisen, og ja. Bolidegård, der synes, det er fuldstændig vanvittigt at tro, at man kan lukke Europas ydergrænse, at man kan jo ikke have grænsehagen, og du kan ikke sende folk tilbage over så osv. Mm. osv. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Og det er så nærmest det, hele flygtningediskussionen er kommet til at handle om i de senere år. Ikke? Mm.
1: Der er noget med ironi. Du nævner det før i vores barndom ungdom, den der stærkt ironiske tilgang til tingene, brugen af ironi som, som humor. Han skriver noget om det på et tidspunkt. Jeg ved, både du og jeg er stolte ironikere. Mm. Men det kan være, at vi ikke skal være så stolte af det alligevel. Ikke, ikke med, med den beskrivelse, som
2: som Benny gerne kommer med i hvert fald. Nej, altså... Øh hvis man, hvis man siger, man i starten af bogen, så beskriver han min generations humor, eller den øh, humor, vi vokser op med. Altså, mm. det er Kasper og aftalen det er det absurde, ikke? Det er Seinfeldt, det er Michael Bertelsen, det er Gramse-spektrum, Det er jo ironi, det er yes. fjolleri, og man behøver ikke engang rigtig at forstå, hvorfor at det også kan rumme en samfundskritik, fordi det er bare sjovt. Han siger også, at det også afspejler sig i filmkunsten. Han citerer Quentin Tarantino, der på den røde løber bliver spurgt, Ej. Hvorfor er der så meget vold i hans film? Og kunsten Tarantino, han svarer, «Because it's so much fun». Det er jo det er et af verdens største filminstruktører, mm. der jo også bare svarer på den her fjollede, ironiske, ligegyldige måde, på et spørgsmål, som jo egentlig har en vis relevans. Men er der
1: ikke også en generationsting i det der? Det Fordi yngre mennesker end du og jeg, synes, at det der, det er noget pjat. At vi ikke tager tingene tilstrækkeligt alvorligt med den der ironiske tilgang. Og at Tarantinos svar der jo i virkeligheden understreger, jamen, for pokkermenneske, altså, øh, tager du ikke det her så den lige øh,
2: lige løsner. Mm. Har ja, de en pointe? Ja, det tror jeg da, de har, altså, men det er jo også den generation, de voksede ja. op med. Ikke? Altså, jeg ved ikke, jeg, nu, nu kalder du os stolte ironikere, og det er jo sådan set enig i, jeg har, jeg har levet af, af ironi i, øhm, i flere år, I, i starten af min karriere lavede jeg satirprogrammer, som mm. var spækket med ironi og alt var bygget op om en eller anden ironisk betragtning. Jeg har tænkt på det med, med, med dig, Jakob. altså mm. at din store force, der du bragte ind i politik, det var, at du havde rappe bemærkninger, du, du, du kunne altid på en eller anden måde afspore en debat med en sjov kommentar, en ironisk betragtning osv. Men jeg har også tænkt på, om det var det, der gjorde, at du blev for ufolkelig til at kunne indtage statsministeriet for eksempel, ikke?
1: Nå, det var derfor. Jeg vidste, der måtte finde sådan en forklaring et eller andet sted. Om det var, var forklaringen på netop det, skal jeg være usagt. Men det var i hvert fald noget, jeg slog mig på.
2: Mm.
1: Altså, jeg slog mig på den der humor, som for mig er den helt naturlige. Altså, den der ironiske, måske øh, nogle gange også lidt sarkastiske, altså lige sådan trinnet hårdere, som Bente kan jo også beskrive som værende eks ekskluderende, fordi den forudsætter, at du har en, øh, en viden, som gør dig begribeligt, hvorfor dette er ironisk. Og dermed, jamen, så, så har du jo allerede koblet nogen af. Og det kan folk ikke lide. Og de kan slet ikke lide, når det er en politiker, der står og, og kobler nogen af. Så, så bliver man sådan lidt prøv at høre, væk mås. Du skal ikke lige øh, stå og tale i indforståede
2: morsomheder, øh, som, som udelukker for mange af altså. os. Så det bliver, det bliver nok barberet lidt af. Og det er jo interessant, fordi det, det sted, hvor Benny han ned på det, det er en flyer under hele Brexit-kampagnen, som man står og kigger på. Og det er selvfølgelig en remain flyer. Altså, det er, det er dem, som gerne vil blive i EU, og som så laver sådan en ironisk betragtning over alle dem, som gerne vil forlade EU, fordi, åh, oh, vi er bare så meget bedre, og de eneste, der har brug for EU, det er sådan nogle øh, som Spanien og så videre, der ikke kan klare sig selv.
3: På første opslag var der en tegning af en britisk sommerlandsby, set fra oven med forflokke og stenkirke. Storbritannien er en stolt ø, lød teksten. I århundreder har vi stået alene. Nu står vi alene igen. Andre lande som Kroatien og Spanien har brug for at være en del af Europa, fordi de tydeligvis er kujoner. Men vores land er særligt, og andre lande står i kø for at få det, vi kan tilbyde. Uanset om det er Stings musik eller nogle af vores mange milde oste. Det er fremtiden. Det var tydeligt, at vi her sejlede i netop det ironiske farvand, jeg selv lærte at navigere i, da jeg voksede op. Altså, jeg synes
2: egentlig, det er en meget sjov flyer, men jeg kan også godt se, hvorfor nogle kampagnefolk skulle have stoppet den. Og det er måske også så problemet med, med mig, og grunden til, at jeg aldrig ville kunne gøre mig i toppolitik og få en kæmpe vælgerbase bag mig, fordi <laughs> jeg er for ironisk anlagt. Okay. Jeg kan godt lide... Ironi. Jeg kan godt lide en eksploderende humorform, og jeg kan godt lide snævre referencer, mm. som øh, alle ikke forstår. Jeg bryder mig ikke om cirkusrevyen. Jeg bryder mig ikke om øh, linje 3. Jeg hader med linje 3. Jeg, jeg, øh, mange af de ting, som... som øh, hvad hedder det er ja, en meget voldsom <laughs> følelse, at have
1: har overfor linje 3. Jamen,
2: Jeg ved det godt, og jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare den andet, end at, at når jeg har stiftet bekendtskab med, med sådan den meget brede humorform gennem, gennem mit liv, så har jeg den. Altså, når jeg har set finsk fjernsyn, eller når jeg har set øh, live fra Bremen, eller et eller andet, altså, det, som samler danskerne fredag aften, jeg hader det, og jeg kan blive sådan helt vred over det. Øh, og det fornemmer man. Jeg kunne godt lide at lytte til til spektrum på mit værelse. Jeg kunne godt lide drengene fra øh, Angora. Jeg kunne godt lide Svedbank. Michael Bertelsen. Ja. Alle de ting, han har lavet. Ikke? Men det er jo ikke det, der samler danskerne. Og jeg tror, at det som Bendik, han, han meget rigtigt sætter spørgsmålstegn ved her, jamen det er jo hele det her, jeg skal elitere mennesker som mig, og i, i virkeligheden jo også øh, dig, Jakob skal vi gøre brug af ironi som form, hvis vi skal prøve at nå en bred målgruppe, øh, som, som tilfældet Remain-kampagnen her, altså som prøver at, at få folk til at stemme, for at vi ikke skal forlade. Fordi ja. den fejl, de begår her, er jo...
1: De opnår det, så modsatte ja. af det, de vil. Fordi de opnår jo, at dem, de taler grimt om, får bekræftet deres antal. Se dem her. De er nogle højrøvede, elitære øh, bananer, som, øh, som taler ned til os, som taler ned om os. Der kan I se. Dem skal I ikke stole på. Og det, det bekræfter jo sådan set bare øh, tesen, og derved så har, de, øh, så har de skudt sig selv i foden. Og det gik jo, som det gik. Øh, og, og så kan vi jo stå bagefter og sige ja. Og det gik jo sådan, som de gode mennesker karikerede i deres flyer, at det vil gå. Mm. Ja,
0: det ja, går jeg det. til.
1: Det er ulykkelige. Der er mange ulykkelige ting med det der. Især, at det er den ældre generation, der har forændret den yngre generation i at være en medlem af fællesskabet osv. osv., osv.
2: Men en del af det kommer, fordi man altså har den her ironi. Ja, og en overlegenhed på en ja. eller anden måde, som, man, ja. som som den også har bekræftet. Ikke? Altså, vi, vi er klogere end jer, vi er bedre end jer. Vi forstår, hvad EU handler om. Det gør I ikke. Du altså, understreger det faktisk lige der, ved at forklare mig, hvorfor det var ironisk.
1: <laughs> Hvis jeg er ja. meget Det var et lille tidspunkt. Jeg synes bare, at den der bemærkning, han har om ironi, det var noget, vi begge to havde, havde hæftet os ved, og måske i virkeligheden taget lidt til os, fordi han har jo sådan set en pointe. Det starter med alt den her optimisme, det vender. Du har allerede løftet for, jamen, hvornår er det, det sker? Benneke sætter ikke sådan en, en dato på, men han siger, alle de ting, der sker i løbet af, af sommeren 2016, Brexit-afstemningen, Trump, der bliver valgt som republikanernes præsidentkandidat, man ser sådan, hold der fast, de kommer til at gøre ham der til præsident. Og det gør de jo igen til efteråret. Og de her ting gør, at det hele vender. Den der følelse, både den i bogen, men også den, som, som du har oplevet som journalist, hvornår mærkede du den i virkeligheden?
2: Jamen, det tror jeg, jeg gjort, da jeg var på arbejde og skulle op og sende morgenradio, hvor Storbritannien skulle forlade EU lige pludselig. Altså, ingen havde regnet med det. Nej. Hele udsendelsen var forberedt på det modsatte. De eksperter, vi skulle have med, det var forberedt på det modsatte. Der var ingen, der kunne forstå det her. Fuldstændig samme scenarie igen med, med Trump i øvrigt, hvor man troede, man skulle stå og sige, ja, USA har fået sin første kvindelige præsident. Mm. Så skulle man i stedet stå og sige, USA har fået sin første orange præsident. Ja. Det, det var mærkeligt. Det, det var underligt at opleve. Det var svært at dække som journalist. Vi kunne ikke forstå det. Æh, lidt i øvrigt ligesom øh, dengang, hvor, øh, hvor Dansk Folkeparti fik 21 procent af stemmerne, og, og vi ikke kunne forstå, hvem, hva, hvad er det gule Danmark dog fornået? Mm. Hvem er de? Hvem er mm. dem, der, der har gjort Dansk Folkeparti til det største borgerlige parti lige pludselig? Mm. Det var dybt. Underligt. Så der er igen nogle skyklapper, som er på der, <coughs> som
1: måske... Fuldstændig. Man kan sidde i sit øh, tårn og, og blive overrasket over, jamen, skete det her virkelig? Mm. Ja, det gjorde det. Fordi vi ikke var tilstrækkeligt opmærksomme. Han drager en hård konklusion, synes jeg, begge. Han siger, at de sandheder, han er vokset op med, de har tabt, og tidsordenen den er skiftet. Han refererer også til EU's fire friheder, altså den frie bevægelighed for mennesker, for kapital, for varer, for tjenestyrelse, og siger, at jamen, det har vist sig at have spillet for lidt. Har han ret?
2: Altså har det spillet for lidt på det her tidspunkt? Jeg ved ikke, om det har spillet for lidt, men man må bare erkende, at den fuldstændig ublu globaliseringsbegejstring, altså grænseløse, globaliseringsbegejstring, grænseløse begejstring for fri handel, fri bevægelighed øh, osv. Er den krammet nok lidt over? Han har det her citat fra, fra Tony Blair, hvor jeg også lige måtte spære øjnene op og sige,
3: okay... Øh, og det er et
2: citat fra en kongres i Labour. Ja. Køben.
3: Jeg har hørt folk sige, at vi skal stoppe op og debattere globaliseringen, sagde den britiske premierminister Tony Blair i en tale på Labors kongres i 2005. Man kan lige så godt debattere, om efterår skal følge sommer. Globaliseringen var ikke et valg. Det var en naturkraft. Den kunne ikke stoppes, ikke ændres. Det eneste, man kunne gøre, var at udnytte energien til sin fordel, som Bill Clinton sagde i 1993, da han underskrev den nordamerikanske frihandelsaftale NAFTA. Så det forsøgte man. EU's indre marked blev oprettet i 1993. To år senere slog verdenshandelsorganisationen WTO dørene op, og i 2001 kom Kina med. Olie- og kapitalmarkederne blev globale, containerskibene blev større, det blev nærmest gratis at sende varer fra Asien til Europa, så Apple kunne være designed i California, men samlet i Shenzhen i Kina, med mikrochips fra Sydkorea og kameraer fra Tyskland, sjældne jordarter fra Mongoliet og kobold fra Kongo. Altså, det er jo ret
2: vildt, at man ikke engang må debattere globaliseringen. Mm. Altså, vi er jo kun tilbage i
1: 2005. Jo, men altså...
2: Jeg, jeg tror, at jeg
1: selv på et senere tidspunkt har sagt, at det, det er rigtigt. Der er nogen, der siger, at de gerne vil stoppe globaliseringen. Men altså, man kan jo ikke sige, at verden, jeg vil af. Det har jeg jo selv argumenteret for. Altså, man kan jo diskutere, jamen, hvordan skulle man gribe globaliseringen an. Men den der med at være imod den, det mente jeg jo, var det glade vanvid, Det mente Ton Bler så også nogle år før. Jeg tror bare, at den holdning... Altså den holdning med, at jamen, bro, vi kan ikke stoppe det her, nu, nu, nu skal vi lige få det bedste ud af det, det gør, at utrolig mange af de mennesker, som ikke nyder godt af globaliseringen, og som ikke kan se perspektiverne for deres vedkommende i globaliseringen, fordi de ikke er der, de føler, at der sidder en politiker og siger, jamen jeg er ligeglad med din bekymring jeg lytter ikke til det.
2: der er da en helt arbejderklasse der er blevet undertrykt her i USA i midtvesten i i Storbritannien også i Danmark til til en vis udstrækning er der jo nogle mennesker som bare fået at vide prøv hør jeres bekymringer at de er jo idiotiske kig omkring det hele altså er jo i opløsning nu skal vi bare samhandle som altid før og så, bliver, og så løser alle problemer sig af sig selv fordi hvis vi bare samhandler med Rusland og Kina og så så begynder de at leve ligesom som og så tænke ligesom os og opføre sig ligesom os. Problemet var, at det gjorde de jo ikke. De, de har nytt rigtig godt af det i Kina især, og de har nytt godt af det i Rusland, men de har ikke brugt det på samme måde som os til at ville udvide demokratiet og løfte alle begrænsninger osv. De har brugt det på at skabe en større, stærkere nationalstat, mm. som på en eller anden måde kan bruges i en kamp mod Vesten. Og friheden. Og friheden. Men jeg synes der,
1: at han maler den hårdt op. Han, han, han kommer også med en, en beskrivelse der af Gerhard Røder, som jeg synes er alt for diplomatisk og venlig, jeg er ikke politiker med, så jeg må godt sige, at folk er korrupte. Nå, øh, men, men jeg synes, han kommer med en, en meget venlig beskrivelse af, af har Schröder, men jo en beskrivelse af den afhængighed, man sætter sig i, da man laver Nord Stream. Mm. Da man siger, nu gør vi os afhængige af gas fra Rusland. Og man gør det jo ud fra de betragtninger, du siger. Man gør det jo, fordi man siger, at hvis vi er afhængige af hinanden, denne gensidige afhængighed, den gør, at vi ikke kommer op og slås. Og, og den erfaring har vi jo med os fra EU. Det har været entydigt godt. Vi har holdt fred. På vores, øh, på vores egen hjemmebane øh, og at Vi kom i hvert fald ikke op at slås. Det var jo det, der var ideen med EF, med kold- og stålunionen, med EU med osv. osv.
2: NAFTA-aftalen,
1: alle de der alting, ting. Det, det handler jo om at, at, at lave den her gensidige afhængighed. Og så lige pludselig bliver vi ramt af, jamen de andre, de er ikke lige så afhængige, som vi er. De andre, de er faktisk lige glade. Vi tænkte, jamen prøv at høre, jeres økonomi er afhængig også. Jamen vi er lige glade. De er lige glade. Hmm. Og det, det synes jeg egentlig, at han beskriver meget fint. Han beskriver det jo med, med invasionen i Ukraine som det ultimative øh, modbevis for, at det her var det rigtige at, øh, at, at gøre. Um, jeg synes, at han maler den hårdt op, fordi jeg synes, at han kommer lidt til en konklusion, der hedder, jamen derfor så var frihandel ikke det rigtige instrument.
2: Ja. Men det, det, det øh, hvad hedder det, det, synes jeg heller ikke, han har ret i. Jeg vil, jeg vil håbe, at det han mener er, at vi havde ikke behøvet at, at, at alle sammen gå i sådan en kollektiv, bevidstløs begejstring for frihandel. Altså at, at vi har været for naive i forhold til, at frihandel, det var, det var vejen til alt godt. Fordi det må man jo bare sige, at det var det ikke. Jeg synes, det er interessant med Ukraine-krigen. Jeg synes, det er interessant med Rusland. Så tror vi rigtigt i Vesten, at nu rammer vi Rusland, efter de går ind i Ukraine. Nu laver vi økonomiske sanktioner. Og det er bare... Altså det er selvfølgelig ikke fuldstændig betydningsløst for, for Rusland, men, men det har jo ikke gjort hverken det ene eller det andet. Tværtimod har de jo bare trukket endnu mere, trykket endnu mere på, på speederen Rusland i forhold til øh, ukrainekrigen.
1: Man har en anden smertetarskel. Ja. Man har en anden måde at anskue verden på. Man har en, øh, en befolkning, som... Øh, er, og det kan lyde godt som, vant til at udstå de værste pinsler overhovedet og har gjort det øh, igennem historien. Altså, det er i virkeligheden beskrevet i, i, en, i en helt anden bog. Det kunne være, at vi skulle tage den op næste gang, altså Troldmanden fra Kreml, øh, hvor, hvor han kommer med en fin beskrivelse af, hvordan er det, tænkningen er markant anderledes fra, fra et russisk perspektiv. Jeg synes jo, at, at den her måde at sige, jamen, særligt Delors, øh, som vi jo også mistede sidste år, Jacques Delors, som jo opfandt det ændre markedet, Altså de fire øh, friheder, som det ændre markedet øh, beror på, det er som om, de sådan bliver, bliver kuldkastet. Jeg synes jo, det ændre markedet er det bedste, der er opfundet af en socialist nogensinde. Det er igen ironien, ikke? Ja. fordi der skal man vide at Jacques Delors, var socialist. Åh, oh, dammit! Nå, men ægte øh, instrumenter, øh, jeg synes jo, det er, er noget af det, af det bedste, vi har gjort for Europa. Og jeg synes det, at, at sådan smide det ud til, til småt brandbart, fordi det ikke fungerede over for Kina og for, for Rusland, det er, at at tage den et skridt for vidt. Jeg er enig med ham i, det var ikke det rigtige at gøre over for Rusland. Nej, det var med nogle stykker, der sagde undervejs. De skal gribes an på en anden måde. Det betyder ikke, at frihandel er skidt i min optik. Nej, Det, det betyder, bare... at man skal, man skal have frihandel ja, Man skal bare have det med nogen, man deler værdier med.
2: Ja, og, og, og hvad hedder det? Havde man haft en, en større respekt for de stemmer, som sagde, at øh, den her frihandel den kommer med en pris, på vores egen hjemmebane og havde man på en eller anden måde kompenseret, været bedre til at kompensere for det adressere bekymringen som værende reelt i det mindste jamen så kan det jo godt være at man ikke var endt med Brexit at man ikke var endt med Trump og de her ting det kan også være, altså det er jo kontrafaktisk historieskrivning man nu er ude i ikke? men det kan godt være at opbremsningen ikke havde været så voldsom som den oplevedes der i 2016 så vidt med, med frihallen, det kunne vi tale om i et timevis.
1: Han bevæger sig videre i sin bog og kommer ind til det her vælgermøde i Rokigny ja. i Nordfrankrig, hvor Le Pen, hun skal holde vælgermøde.
3: Ude bagved trykker en eller anden plage på noget dramatisk musik. Forventningerne stiger, folk finder deres trikulorer frem. Hvor har de dem fra? Det føles som trummevivler og røgkanoner. Og så antræer hun triumferende scenen, Marine alle rejser sig fra de skrøbelige plastikstole, klapper, så det runger i mørket, huger og svinger med flane. Hurra! Hun smiler og slår ud med armene som en tryllekunstner, bukker og klapper og lytter til de takfaste råb. Marin! 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 Og så taler hun om Emmanuel Macron og hans rodløse kosmopoliter. Om disse nomadiske individer uden tilknytninger og uden pejlemærker, som kun tjener deres egne interesser. Som... Tror de har født sig selv, som hun siger, så det lyder som K.I. E. Løstrup eller Syrine Godfredsen. De bitte små lyse hår på kenderne træder frem i projektørlyset. Jeg har sat mig bagerst i salen, noteret i min notesbog og føler, at 2016-chokket nu står lige foran mig. I tiden efter den sommer blev de politiske konflikter i Europa igen og igen beskrevet som et episk slag mellem to uforenelige herrer: Globalister og nationalister. Den beskrivelse,
1: han har af det der vælgermøde, er... Jeg synes, den er meget lojal, men jeg synes samtidig, den er morsom. Hvorfor? Fordi den er så stereotyp. Fordi de mennesker, han beskriver, er så arketypiske. Fordi det er nogen, jeg, jeg kan se dem for mig. Jeg føler, at det er nogen, jeg kender. Fra, fra Venstres øh, bagland? Det var ikke det, jeg sagde. Jeg føler, at det er... Nej, men, men, men nogle mennesker, som, som sidder med det Løb hen øh, henviser til, som en berettiget harme. Det er nogle af dem her, som, som føler, at vi sidder langt fra alting. Det betyder ikke, at vi er irrelevante. Og det lytter hun til, hende her. Og så kommer han med, med nogle betragtninger om, øh, om populismen og fordelene ved populismen.
2: Ja, og de er jo også dejligt provokerende. Altså det her med, det er som min egen parafrasering her, men altså at, at populismen fungerer som en eller anden form for rille, Det er den her malede rille, der er på motorvejene, som skal sikre, at hvis man lige falder i søvn, og hvad hedder det, er ved at ryge ind i vejværnet eller i krøftekanten, så vågner man op. Altså at, at populismen på en eller anden måde, er det, som sikrer, at demokratiet ikke brækker fuldstændig over, fordi hvis man har distanceret for stor en del af, befolkningen, så kommer populismen og viser sit grimme ansigt, og så er man nødt til på en eller anden måde at samle befolkningen igen og sørge for, at folk igen kan se hinanden i øjnene. Man er nødt til at rykke på nogle ting, klistre ting sammen igen. Altså, hvis jeg skal oversætte det til en dansk kontekst, så er det jo sådan noget, der får øh, for dit gamle parti, og, og der er i øvrigt til at udflytte arbejdspladser til mærkelige steder i, i landet. Øh, lige pludselig skal Miljøstyrelsen sidde i Svendborg, eller Klots- og Kulturstyrelsen skal sidde i øh, Næstved, og øh, whatever, man, man taber en masse gode, kloge hoveder, fordi de gider ikke at flytte ud, osv. Men man gør det, fordi man vil gerne sende signaler om, at vi ser jer, vi ser jer ude i, i Danmark, og så Danmark, osv. Og det har jeg haft et ekstremt kritisk blik på, jeg, ved, jeg, jeg synes, det var noget af det dummeste i verden, øh, dengang I besluttede. Du og, synes, det var en altså populistisk? Jeg synes, det var så populistisk, og jeg synes, at det var så åndssvagt, og det kæmpe videnstab, som man, man jo lider i det øjeblik, man begynder at, at rykke ting fra en landsdel til en anden. Og sådan. Mm. Jeg synes, det var komplet idiotisk. Jeg må så indrømme, at når man læser det her i bogen, altså med populismen mm. øh, som, som en eller anden form for øh, medicin, som man er nødt til at indføre, hvis folk kommer for langt fra hinanden. Jamen, måske var det ikke så dumt at udflytte de arbejdspladser. Måske var det en måde at anerkende, at okay, det går rigtig godt i hovedstaden, mm. men der er altså områder i landet, som ikke rigtig følger med. Hvad skal vi så gøre? Vi kan ikke bare lige pludselig omfordele helt vildt og sådan noget, men man kan lave nogle symboler. Mm. Noget symbolpolitik, som jo altid bliver udskældt. Men der er jo ikke noget galt med symbolpolitik. Man skal bare stå ved det. Altså,
1: jeg, jeg synes jo, det, og det, det er et lille sidespring her, men ja. jeg synes jo, at, at symbolpolitik, det lever vi jo masser af. Altså, smykkeloven i sin tid, det var jo symbolpolitik, men det var et rigtigt symbol at sende, at man sagde, smykkeloven er jo noget af det mest misforståede, der øh, nogensinde har været i, i det her land i min optik. Men, men det, man sagde, det var at sige, prøv hvis du selv har råd til at forsørge dig, så regner vi med, at det gør du. Det er det, man gjorde. Mm. Det er symbolpolitik, fordi det handlede om 100 mennesker om året, max.
2: Men det er et rigtigt signal at sende. Det var sikkert et fint signal at sende, det virkede også øh, enormt mærkeligt. Ikke? Og så er det klassiske modsvar på øh, smykkeloven jo, det er jo den internationale anseelse. Og det er jo det værste mods modsvar, som øh, Venstrefløjen overhovedet kunne øh, komme med, fordi man bekræftede i virkeligheden hele pointen, nemlig at jeg ikke er en skid øje for øh, hvad, hvad skal man sige, landets principper, og det vi gerne vil, vil bekæmpe med, med smykkeloven, vi, vi, vi går kun op i, hvad de tænker på CNN.
1: Det fik jeg lov til at stå og øh, at forklare på CNN på mit øh, bedste skoleangelsk. Det var en øh, meget spændende dag på arbejde. Uh, det var ikke det, vi skulle tale om. Vi skulle tale om populismen, som Venneke han, øh, han også er inde på her. Ja. Jeg synes, han har en, øh, en sjov pointe, fordi, som du siger, den der ventil, øh, der skal til, og det der, der skal til, hvor man siger, jamen du er nødt til at lytte til de mennesker, der føler sig kørt ud på et, øh, et tidspunkt og kørt over, mm. Og så fremhæver han jo nogle af de steder, hvor det ikke er muligt. Han taler om det, om det britiske øh, valgsystem, den der first, the post, eller first past the post, som jo de facto udelukker nærmest hele UKIP fra at være i parlamentet. Du har det i USA, hvor der jo altså ikke er nødvendigvis en repræsentation af alle synspunkter, fordi du har to kandidater, og the winner takes it all. Der fremhæver han jo øh, vores meget lave synes jeg i hvert fald, da jeg var politiker, spærregrænse til, øh, til Folketinget, hvor han siger, jamen altså, det gode ved den, det kan godt være, at der så sidder 16 partier i Folketinget i øjeblikket, det er sikkert lavt sat, men til gengæld så sikrer det, at du har muligheden for at komme til ord, og det sikrer, at der ikke opstår det her kæmpestore tryk. Jeg synes bare, det er en, en sjov betragtning, han, øh, han har med. Altså, øh, øh, det yderste eksempel på det her er jo i Holland, hvor du ikke har nogen spærregrænse, og hvor øh, gud og hver mand nu øh, nærmest bogstaveligt talt er øh, repræsenteret i, i parlamentet. Det giver, som man siger, nogle andre udfordringer, det kan jeg bekræfte. Men det gør også, at man ikke med rette kan sidde og sige, der er ingen, der lytter til mig.
2: Nej, altså det er jo rigtigt, og jeg skal ikke kunne sige, om, om han har ret. Man kan bare sige ulempen ved det her, ikke? det er jo, at øh, vi lige pludselig får en meget klonet valgkamp, hvor øh, altså, man skal lytte til øh, alt fra Sikanter Siddiq til Rasmus Paludan og, og, og Claus Risk her lige pludselig, fordi man har formået at indsamle 20.000 vælgererklæringer på nettet. Men Bolle, du skulle bare lytte til det. Ja. Det, Jeg skulle være med i det. Ja, Jamen det, og det, det, må have, det må have været svært, og hvad hedder det? Nu, nu øh, var der ikke øh, nogen af dem, der komme i Folketinget med deres partier da de prøvede. Men, men det var jo tæt på med med Paludan. Altså det var jeg kan ikke huske, om det var 1,8% af stemmerne han fik, men det var ikke langt fra at han lige pludselig kunne have fire mandater i, i Folketinget. Så kan det godt være at man kalder moderaterne. Risiko ved det også. Jamen, så kan det godt være at man kalder moderaterne i dag for en klovnebus, men altså havde, havde stram kurs fået fire medlemmer ind i, i Folketinget, så skulle i kraftet med så klovnerier, ikke? En ting, jeg gerne lige vil berøre, inden vi går videre, han har et kapitel, som
1: han starter med at uh, fortælle om sin reaktion, som han bliver noget overrasket over, over uh, Kim Larsens død. Ja. Jeg kan selv huske, at det var noget, som, uh, som ramte os alle sammen. Men han har en, en meget sød beskrivelse af, af det her, hvordan det rammer ham.
3: Jeg finder min plads og skimmer artikler og kommentarer på min telefon om Kim Larsen og sætter min på Spotify. Jeg elsker dig, og jeg ved, du elsker mig. Og pludselig fornemmer jeg vægten af min overkrop mod ryglænet. Tror du, vi skal følges ad til livet, det er slut. En varm fornemmelse spreder sig i mit bryst og ud i mine arme. En underlig følelse af sorg. Jeg tager dybe indåndinger, spilder næseborene ud, forsøger at tage mig sammen, men det lykkes ikke helt. Jeg lukker øjnene. Måske er det alt den stress og jag. Måske er det tømmermænd. Måske er jeg bare, og det er trods alt det mest sandsynlige, simpelthen ude af mig selv. For med et får jeg fornemmelsen af at betragte mig selv fra oven, at svæve over flyets kabine som en drone eller perspektivet i et computerspil. Jeg hænger deroppe og ser ned på en blond mand i begyndelsen af 30'erne, som sidder i et flysæde med lukkede øjne og lytter til Kim Larsen. Så åbner han de fugtige øjne og ser tilbage på mig. Ser på sig selv, på mig selv, og i det øjeblik føles det som at træde ud af tiden og ud af sig selv. Ikke længere at være en krop på sin vej fra A til B, men en lille sky af lys på et punkt i historien, hvor fortid og fremtid ikke er adskilte af et kort nu, men bundet sammen i et diffust hele, der i særligt lysende øjeblikke kan bruse gennem menneskekroppe.
1: Det kapitel, synes jeg jo, handler om nationalfølelse. Og jeg synes, han laver en lille brøler der i min optik, hvor han sidestiller nationalisme og national følelse. Jeg har det sådan for mit eget vedkommende. Jeg, jeg er utrolig glad for mit land. Jeg er meget fædrelandsk herlig, øh, men jeg er godt nok ikke nationalist. Og det, at jeg elsker Danmark, det betyder ikke,
2: at jeg ikke også elsker den brode verden. Og han stiller det lidt op, lidt tornt synes jeg. Ja, altså, senere i, i det kapitel, du omtaler, der kommer han ind på øh, dronningens nytårstale. Mm. Han citerer hende for at, at kritisere den, hvad skal man sige, voldsomme reaktion, der var på EM i, i 92. Og hun, dronningen spørger, hvad er det egentlig, vi vidner til i disse år? Er det den overgivede nationalismes spø, gamle spøgelse, der viser sig som hadefuld konfrontation mellem folkeslag og mistænkeliggørelse af dem, der virker anderledes? Er det ved at dukke op også hos os, at vores egen rødhvide begejstring over en fodboldsejr i virkeligheden et udslag af det samme. Det lyder måske voldsomt, når jeg nævner alt dette i samme åndedrag, men jeg tror, det skal siges, for at vi kan tænke os om. Og altså, du siger, dronningen jo retfærdigtvis, det kan virke voldsomt, når man siger det her i, i, i samme åndedrag, men jeg, jeg, jeg måtte simpelthen lige at, at læse øh, den tale igen. Det, det, gjorde
1: jeg, os, aldrig. det, Nå, okay, det Du gjorde det samme. Jeg, jeg gik ind og netop fandt talen og sagde, mm, hvordan hænger det her sammen? Min læsning af Majestædens tale her, det er, prøv at høre, der foregår nogle ting omkring os i Europa på det her tidspunkt. Krigen i Jugoslavien, den er brudt ud i lys nu, og den handler øh, i den grad om nationalisme. Jeg synes, han afgrænser den sådan til at, at handle om national suverænitet og afgrænsede fællesskaber. Det skal jeg vil sige, det gjorde den ikke. Øh, så havde man ikke behandlet øh, hinanden og hinandens børn på den måde, som, øh, som man gjorde. Jeg tror, det som som dronningen advarer imod i denne tale, som jeg læser, som jeg hører talen, det var, prøv at høre, der foregår forfærdelige ting omkring os. Vi skal passe på, at vi kan adskille netop nationalisme og nationalfølelse. Vi må gerne være stolte, vi må gerne være glade, vi må gerne fejre det her, vi må aldrig komme ud i det der. Jeg synes, at hun laver netop den skældning,
2: som han så ikke laver. Nu synes jeg, du er meget sød ved dronningen her. Jeg læste meget som altså citatet her, altså at hun kommer til i virkeligheden at begå den samme fejl, som folk også begik, da Dansk Folkeparti kom, kom frem og, og brugte Dannebro rigtig meget. Så altså begyndte folk ligesom at synes, at Dannebro, det var allige med mm. noget nationalisme, og hvis man brugte det osv. Jeg synes, dronningen lidt kommer til, at gøre det samme her, altså ved at og på en eller anden måde sidestille den her fuldstændig vanvittige begejstring over noget helt unikt i, i, i Danmarks historie, at vi vinder EM, øh, som et eller andet, der, der kan blive en glidebane. Vi må heller ikke blive for glade for, at Danmark vinder på en eller anden måde, fordi så kan det føre til, at vi bliver for glade for Danmark, at vi begynder at lukke os om os selv. Jeg tror, det er det perspektiv, der handler om, hvad, hvad sker der i verden
1: omkring os samtidig. Det, som ærger mig lidt, fordi han nævner også den her reklame fra SAS, som var en øh, katastrofe for SAS, og, et, øh, og det tillader jeg mig at sige et reklamebyrå, der ikke lige havde øh, fingeren på pulsen, B11 Benstone, som vi talte om før, ja. hvor SAS, noget kægt og historisk ukorrekt, konstaterer, at intet er rigtig skandinavisk. Ja. Jeg vil sige, når man beskæftiger sig med luftfart og transport, så øh, i den del af verden, hvor vikingeskibet er opfundet, så er det måske en, 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 en tilsnædelse. Men deres pointe er at sige, at vi kan forfine en masse ting, og, og det er vi dygtige til, og det gør vi med, med møbler. Vi har jo ikke opfundet stolen, men Arne Jacobsen har gjort den lækker, og, og så
2: videre, så videre, så videre. Ja, det er jo i virkeligheden en helt almindelig, fredsommelig pointe. Ja. Nemlig, at det er rigtig fint at suge inspiration udefra, og det har vi været gode til i Danmark altid. Og det er jo det, de gerne ville fortælle, fordi... det øh, ja, er det, de ville fortælle, når de mere. Med, at
1: den nuance var der. Øh, yes. Og den bliver jo taget ned på samme måde, som jeg synes at Benicke håndterer den med nationalfølelse og nationalisme. Sort, hvidt. Mm. Hvis du elsker Danmark, så kan du ikke samtidig elske den brugede verden. Jeg kan huske, at jeg selv blev kaldt for en kulturløs Lufthavns kosmopolit af en journalist på Berlingske, fordi jeg ikke blev rasende over den der reklame. Jeg kan huske, at hele tiden, det nationalkonservative i Danmark var ved at nedsmelte i en kollektiv og stærkt uberettiget harme, over, over den her reklame. Man var simpelthen rasende. Man følte sig øh, tilgivet udtrykket pisset på af SAS i en grad, så øh, reklamebehovet blev udsat for bombetrusler, og SAS måtte trække reklamen tilbage. Ja. Og jeg var simpelthen ikke... Øh, det, det, det kunne ikke rigtig øh, bringe min puls op. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg havde lidt den... Det, altså, der er der masser af ting ude i verden, der udmærket, det betyder det ikke, at SAS havde Danmark.
2: Nej, men det var jo også måske der du skulle have bidt til bold, hvis du skulle have scoret nogle lette politiske point og, og hvis du skulle have, have stillet dig i øjenhøjde med Bondevenstre, ikke? Så skulle jeg være blevet rasende med. Ja, ikke? det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg tror jeg tror fandme ikke at landmanden i Vestjylland gider den kampagne. Det tror jeg godt. Fordi han er frisindet. Ja, jeg tror, hvad hedder det, at hvis man googler, så var Inger Støjberg sikkert bedre til at kommentere den kampagne, end, end du var der. Altså, så var Helt bedre sikkert. til at, at lægge sig i slipstrømmen på noget forarvelse, og bruge det til at sige nej, nah, vi prøver, at vi skal være stolte af Danmark, og osv. Men det betyder jo ikke, det er rigtigt. Nej, 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 nej. Og det,
1: det var den fejl, jeg begik som politiker. Det var, at jeg gik mere op i, hvad der var rigtigt, end hvad der var populært. Helt
2: klart. Det. det. skulle jeg have vidst noget før. Ligesom da du gik i øh, regeringen med Mette Frederiksen. Det var også rigtigt.
1: 6. kapitel, der øh, tager han udgangspunkt i nogle af de begivenheder, hvor der faktisk bliver handlet øh, på, øh, på klimaområdet. Øh, som, som jo, øh, han beskriver det jo som et område, hvor han siger, jamen her er der godt nok meget sortsyn, Og det, det siger han også, at det er der måske også grund til at have. Men der bliver dog handlet. Altså der bliver dog handlet øh, mere, end der gjorde tidligere. Han virker lidt som om, at han skal lede lidt efter. Jeg den.
2: Ja, i, i kapitlet om klima. Ja. Ja. Jeg synes jo, det på en eller anden måde er hans svageste kapitel, fordi han famler i alle mulige retninger her. Jeg kan faktisk ikke helt udlede, hvad er det forfatteren mener i forhold til klimaet. Jeg kan konstatere, at man har sovet i 90'erne, i de bekymringsløse 90'ere. Han øh, specifikt peger på få som en øh, klimabenægter, der først langt op i sin statsministertid øh, erkender, at der er et eller andet med klimaet. Han fortæller ligesom om, hvordan man vokser op i barndommen med, man ved godt, der er noget, der hedder drivhuseffekt. Det fikser vi. Det, 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 det er ligesom, det, det var ligesom det
1: der med fræren og køleskabene
2: og ozonlader. Ja. Det, ja, det skal nok gå i orden. Det hele, det, det, det løser sig selv. Der kommer en voks. Der kommer nogen på et tidspunkt, der løser det hele for os. Det var der bare ikke nogen, der, der, der gjorde. Nej. Men så abonnerer han trods alt heller ikke på hele den her Greta Thunberg-tilgang med, at vi skal gå i panik, det hele er forfærdeligt, øh, og så videre, og så videre. Nu kan man retfærdigvis sige,
1: at panik er sjældent en super god løsning. Altså, hvis du sidder i et fly, og piloten siger, at der er ild i motoren, lad os gå i panik. Så
2: vil jeg ja. gerne have
1: en opinion på det.
2: Ej, det skulle man ikke tro kom fra en mand, som har været formand for Venstre de sidste mange år, men altså, øh, det...
1: Nå. ja. Bogen slutter jo af med den tredje del, kapitel 7, som handler om det her med pessimismen, der gør mig optimistisk med, at tidens sortsyn er overdrevet, men det er også nyttigt.
2: Ja, og så indleder han det med altså en fuldstændig fantastisk tv serie White Lotus. Det gør han nemlig. Og, har du set den? Ja. Det er den anden sæson, og de ser sådan to personer, som han, han beskriver det igennem. Det sidder på Sicilien som sidder på Sicilien, et... Det er måske et stretch at kalde det et nyforelsket par, men i hvert fald en, en ung mand, en ung kvinde, som lige har mødt hinanden og øh, er begyndt at nyde hinandens selskab. Og så øh, kan man sige, at de står meget forskellige steder. Hun er den moderne kvinde, kan vi kalde hende. Hun er pessimistisk. Hun øh, synes det hele er ved at falde fra hinanden. Det, det sidder hun ligesom og giver udtryk for, og lige pludselig så kigger han, Jack, forvirret på hende og siger, hvad er der galt med tiden? Laver du sjov?
1: Ja. Han sætter det lidt i RGF og siger, jamen altså, lige at høre, det var da i forhold til middelalderen, så er det da alle os i dag. Altså folk, de bliver hverken øh, slagtet på, på gader
2: og stræder eller voldtaget i stribevis, så, så det er jo alle tiders verden i dag. Vi lever på det bedste tidspunkt ja. i hele verdenshistorien, siger han faktisk, ikke? Oh. Og der, der står hun... Et andet sted. Og hun siger jo ikke direkte, hvad det er, der er ved at falde fra hinanden. Men altså, man, man kan jo ikke lade være med at tænke, at det, det er klimaet, det er øh, krige, hele civilisationen, den samfundskontrakt, man troede, der var i verden, som er brudt sammen eller ved at brude sammen. Og så senere i kapitlet, så nævner han jo og bruger som en illustration på hele Øh, skiftet i tidsånden, øh, så bruger han øh, noget, som jeg, jeg virkelig synes var interessant, nemlig Taylor Swift. Han bruger Taylor Swift, og hendes overgang fra at være den
1: her stjerne, som alle skal kunne se sig selv i, som alle skal kunne identificere sig med, som ingen må støde sig på, som ingen må få i lakken af. Og derfor så har hun ingen holdning til, til noget som helst. Og det er meget, meget bevidst, af hele teamet omkring hende, der beskytter hende og sikrer, at du må endelig ikke udtrykke noget, nogen kan støde sig på.
2: Og så på et tidspunkt, så får hun nok. Ja, hun får totalt nok. Og det er en kandidat til senatsvalget i hendes hjemby Tennessee, mm. som... Øh står for alt det forkerte, synes Taylor Swift. Hun er det en... synes jeg, hun har en pointe i. Ja, det, det må man sige. Det er svært at være uenig med medmindre man er die-hard, Republican, og ude på den yderste, yderste højrefløj. Hun er benægter af evolutionsteorien. Hun er imod øh, homoseksualitet øh, osv., osv. Og Taylor Swift har bare fået total nok. Og alle prøver at advare hende mod at... Går ud og blande sig i det her valg, og blande sig i den her person. Hendes far, han er bange for hendes sikkerhed. Og, øh, hans, synes, ja, han er jo simpelthen bange. Han siger, at jeg har stået for sikkerheden. Det, det er mig, der har
1: købt panserede biler, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg, jeg, jeg er bekymret for, hvad der sker med dig, hvad
2: du risikerer, hvis du giver udtryk for en holdning. Og der er en fra det kommersielle team, som siger, øh, altså... Forestil dig, at vi kommer til dig og siger, hey, vi har den her idé, som kan sørge for, at der kommer halvt så mange mennesker til din næste tur. Ja. Altså sådan et, et kommersielt argument, som øh, man også kender fra Michael Jordan, øh, ja. som da han blev bedt om at støtte en øh, sort demokrat, sagde, Republicans buy sneakers 2. Ja. Og det skulle de nøde holde op med. Skulle de nøde. Men hun kan ikke mere. Hun har besluttet sig. Hun bliver nødt til at, at stemme ind. It's the home front som hun siger. Det er hendes hjemmebane, det er Tennessee, det hele handler om. Nu er det
1: simpelthen kommet for tæt på. Altså, hun kan ikke sidde stille mere. Og man kan jo så sige, sådan rent karrieremæssigt er
2: det jo ikke gået fuldstændig forfærdeligt øh, for, for Taylor Swift siden da. Det, det, det kan man bare ikke sige. Øh, man kan sige, at hende her senatoren, hun blev så valgt alligevel. Det gjorde hun. Og Taylor Swift, var, Taylor Swift ikke stillet op. Det tror jeg, du har en pointe i. Men man kan sige, at hun skabte en helt ny vej for sig selv. Og det er jo så det, som jeg faktisk synes også er en rigtig fin pointe for bogen til sidst. At det frisætter Taylor Swift. At hun nu tør at sige sin mening. Det bliver beskrevet, hvordan at de dæmoner, hun har kæmpet med, de bliver meget mindre kraftfulde. Hun bliver simpelthen et bedre menneske. I den forstand, hun, hun får det bedre. Hun, hun sætter sig selv fri. Nej. Og det tror jeg i den grad faktisk, hvis man skal komme i en eller anden konklusion, jo trods alt er noget af det gode, der er kommet ud af pessimismens tidsånd, mm. det er, at tingene er begyndt at betyde noget igen. Den der meningsløshed, som vi så illustreret ved American Beauty og Kevin Spacey, mm. der sidder og ordnerer ulykkelig ude på badeværelset. Man er nødt til at lave noget, der er meningsfuldt. Mm. Man er nødt til at være vær, vær tro mod sig selv. Lykken er ikke bare at rive med strømmen, tjene en masse penge, osv. osv., Og det er jo det, han ender
1: med at konkludere, Og det er mere, køber du den der konklusion? Altså, køber du hans oprigtighed i den her? Kommer han til den konklusion, at det hele nok skal gå, fordi han er nødt
2: til at runde den af på en Disney-måde? Eller... Eller mener han faktisk det, han siger? Nej, det tror jeg, han mener. Jeg kan jo kun tale på egen vegne her. Jeg repræsenterer jo ingen. Jeg repræsenterer ingen generation eller noget som helst. Men jeg må sige, at jeg har det der på samme måde. Jeg kan da også mærke et behov for ikke bare at sidde og komme med ironiske betragtninger over i hjørnet et eller andet sted. Jeg kan også mærke en trang til at gøre noget. og skabe noget. At gøre noget mere meningsfuldt. Hvad tænker du? Jeg køber den. Jeg er enig med dig i,
1: at på klimaområdet, ah, der virker det lidt forsøgt. Men når han breder den ud, når det handler sådan om zeitgeisten når det handler om tidsånden, når det handler om, hvor er vi henne, hvad er det øh, for nogle mennesker, vi er, så, 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 øh, så synes jeg, at han har en pointe her til sidst med, prøv lige at høre, der, der sker faktisk nogle ting, der er faktisk noget, der er sat i bevægelse. Der er noget, det med, der er
2: vigtigere end en selv. Ja, altså, det, er jo det, vigtig, det, det betyder det ikke at afsværge
1: over mig, ironien. Nej. Det jeg håber jeg heller ikke var, øh, var tilfældet, for dit vedkommende. Fordi Pit havde en pointe. Den, der kun siger spøg for spøj alvor kun er alvorligt, han og hun har fattet begge dele lige dårligt. Mm. Det står alligevel også tilbage for mig.
2: Og så synes jeg jo virkelig, at, at netop det er en, en, en stærk pointe at slutte af med, altså at, at der måske i min generation, den generation, jeg er vokset op med, gik lidt for meget selvrealisering i den. Det kom til at handle for meget om, hvordan man kunne gøre noget lækkert for sig selv og udvikle sig selv osv., i stedet for, hvordan kan vi gøre samfundet bedre, hvordan kan vi ja, i det hele taget lave noget mere meningsfuldt, fordi det har mennesket et grundlæggende behov for. På den måde kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke om, da du gik op på scenen der og sagde farvel til, til dansk politik mm. og startede med at sige jamen altså jeg har altid sagt Danmark først mm dernæst Venstre, dernæst regeringen, mm. og så Jacob. Om det var dit Taylor swift øjeblik i virkeligheden, mm. hvor du øh, stemplede ind, og så satte øh, <laughs> sat nogle andre ting højere end din egen karriere?
1: Jeg tror i hvert fald, der er noget befriende øh, ved at gøre det. Og jeg tror, den frisættelse uden sammenligning til øh, den fremragende Taylor Swift i øvrigt, så, så tror jeg, at, øh, at den frisættelse, der ligger i at sige, ved I hvad, alt det, der er bygget op her, det river vi lige ned, og det lader vi lige være. What you see is what you get. Det tror jeg, der er noget enormt frisættende i. Følelsen af ikke længere at skulle, det er jo Taylor Swift, jeg taler om her, følelsen af for Taylor Swifts vedkommende ikke længere at skulle leve op til nogle bestemte idealer, tale til folk på en bestemt måde, veje sine ord på en guldvægt for ikke at risikere at blive misforstået. Men bare at sige det, man tænker og det, man føler.
2: Det er rent befriende. Og det er stadigvæk kun Telda Swift, du taler om her.
1: Sådan tror jeg, jeg taler om Swift, hun må have. Det. det kan jeg mærke. Min udfordring, når jeg læser sådan en bog, det er jo, at jeg har bedrevet politik i, i de seneste mange år. Og derfor så lægger jeg jo straks mine egne holdninger ind og siger, at det, jeg mener i, i det her tilfælde, det er sådan og sådan og sådan. Mm. Jeg tror, det gør, at jeg måske læser den her bog også på en anden måde og vi har jo læst den sådan lidt fra hver vores nørdede synsvinkel. Yeah. Altså dig med journalistens uforskammede briller, og mig med politikernes ansvarlige og, og, og snedige briller. Ej, <laughs> men, men, men vi har jo siddet her med, med lidt hver vores perspektiv, og også sådan en, en mere eller mindre professionel tilgang til den. Er det så kun sådan nogen som os, der kan læse den her bog? Hvem bør læse den her fremragende bog, Christian yeah. Bennecke,
2: han har skrevet? Det synes jeg, at alle bør. Og det synes jeg, fordi, at øh, ud over alt det, vi har siddet og talt om, jamen, så er det jo en fremragende beskrivelse af samtiden, som jo, jo strækker sig enormt bredt. Altså fra Titanic til Friends til Kurt Cobain til... Altså, der er jo referencer i alle retninger. Man bliver jo badet i referencer. Altså, hvordan... American Beauty vinder en Oscar i, i, i 2000. Hvordan han bruger den til at, hvad skal man sige, anskueliggøre det moderne menneske, det her menneske, ja. som har, har fået sit parcelhus og fået sit ø, almindelige job osv. Og, så videre, så videre. og alligevel er bundulykket. Og i virkeligheden så sidder man bare ude på badeværelset og nanerer og er ulykkelig. Det er en meget trist kombination. Det ja, at være ulykkelig og nanere samtidig. <laughs> det er du ret i. Det er jo angiveligt det eneste tidspunkt, at liberale mennesker tænker på andre. Ifølge Salimas Holger Præcis Men jeg synes jo det er en fantastisk øh, samtidsskildring det er jo, På den måde er det jo også en, en populær måde at skrive en historisk bog på mm. Altså man bliver jo virkelig klogere af at, at læse den Det mm. gjorde jeg i hvert fald ja. øhm, så, så jeg synes sådan set at, øh, at det er en bog for alle Hvad, hvad, hvad tænker du? Det er en bog for alle. Det er en bog, som skaber
1: øh, debat, som skaber diskussioner, som sætter tanker i gang. Men frem for alt, så synes jeg, at den er... Man kan jo skrive mange begavede debatbøger, som kan være enormt antægtsfulde og enormt død, syge og læse. Og det er den her ikke. Den her, den er nemlig sjov at læse, fordi den har alle de der referencer til film, vi kender, til musik, vi kender, til mennesker, som vi ved, hvem er, til, til steder, vi kan genkende. Selvom vi ikke har været der, så er der den her beskrivelse af, af mange af de her steder, som, som jeg synes er enormt let at kaste sig ind i. Det er en god bog, og den har da i hvert fald vores varmeste anbefalinger herfra. Hvis du skal tage én ting med for den her bog,
2: hvad er det så? Ja, men så er det så er vi tilbage, hvor, hvor vi startede, altså at, at jeg på en eller anden måde kan give samtiden skylden for, at jeg er gået så useriøst igennem hele min skolegang, <laughs> og at jeg øh, har den her indbyggede modstand mod alt for meget alvor og min store begejstring for, for ironi. Det er også meget belejligt at give nogle andre ansvaret for, hvordan man selv har øh, ageret. Hvad med
1: dig? Jamen det, som jeg tager med fra den, det tror jeg i virkeligheden er åbningen til en masse diskussioner med mig selv, med mine omgivelser. Og det var måske også derfor, at jeg tog den med efter sommerferie og kom tilbage med den, der sagde, at jeg har læst den her bog. Nu skal I edder med mig høre. Jeg synes virkelig, at den, den er god til at starte nogle diskussioner med. Også fordi hans pointer er nemme at huske, fordi han bruger det billedsprog, som han gør. Tak fordi du vil øh, være med i dag. Det var Storfer, Storfer Eriksen, som var gæst her i Podimos bogklub, hvor vi læser julet.
0: Tak, fordi du lyttede med. Du kan finde, engang troede vi på fremtiden, hos Podimo. Rigtig god lyttelyst.